0: Por cremos no poder do Evangelho, entraremos pela porta estreita. Mateus 7, de 13 a 14 Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. Hoje, nessa passagem das escrituras, Nosso Senhor nos manda entrar pela porta estreita. O que, então, é essa porta estreita que Ele nos disse para entrar por ela? E o que Ele quis dizer com porta larga? Todos nós agora devemos seguir pelo caminho estreito e mais difícil. Para isso, temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito cada vez mais fervorosamente e caminhar somente pela nossa fé na Palavra de Deus. Certamente, nós poderíamos deixar o caminho estreito e nos voltar para o caminho mais fácil, o caminho espaçoso, mas não devemos fazer isso, porque o Senhor nos disse para seguirmos pelo caminho estreito e mais difícil. Existem muitos nesse mundo que não gostam de entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho mais difícil. Porque o caminho parece por demais estreito e difícil e perigoso para eles e quando alguns chegam a encontrá-lo ficam relutantes em seguir ao longo dele. E até pensam que qualquer um que seguir por esse caminho só pode ser um tolo. Porém... Essa não é a fé de um crente sábio. É no caminho estreito que a sabedoria que guia para a vida é encontrada. Aqueles que estão nesse caminho para a vida são certamente sábios. Por isso essas pessoas não hesitam em seguir por esse caminho, embora elas sejam poucas. Embora seja verdade que existem muitos nesse mundo que não gostam do caminho estreito... Esse não é o caso de todos. Ainda que seu número seja muito pequeno, há pessoas que realmente procuram pelo caminho estreito e estão felizes por seguir por ele. Para todos aqueles que desejam ser salvos dos seus pecados, é absolutamente necessário entrar pela porta estreita. O caminho estreito é o caminho da verdade o caminho para a vida eterna. Inúmeras pessoas nesse mundo confessam que creem em Jesus, mas muitas delas estão, na verdade, seguindo pelo caminho espaçoso pela sua incapacidade de entender e crer que Jesus levou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Aqueles que estão seguindo pelo caminho estreito sabem que estão no caminho certo para a vida eterna, porque eles acreditam, na verdade, que o batismo de Jesus levou todos os seus pecados de uma vez por todas. Mas quem são aqueles dentre os cristãos desse mundo que conhecem esse mistério da porta e do caminho estreito? Até mesmo os chamados evangélicos desses dias não sabem que Jesus levou os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João. O significado do batismo de Jesus é que ele possui em si a maravilhosa graça da salvação, que Jesus recebeu os pecados do mundo e foi crucificado por nós. Até mesmo os cristãos nominais que creem em Jesus como se eles estivessem simplesmente praticando uma das muitas religiões do mundo, pensam que foi somente na cruz que Jesus perdoou todos os seus pecados. Tais cristãos sabem que seus pecados continuam intactos em seus corações. Em meio aos chamados evangélicos, muitos afirmam que uma pessoa pode ficar livre dos seus pecados apenas por crer em Jesus como seu Salvador. Eles até mesmo zombam de nós, dizendo Tudo que nós temos que fazer é crer em Jesus como nosso Salvador pessoal. Então, por que temos que conhecer e crer no Evangelho da Água e do Espírito? Eles insistem que está tudo bem se eles creem por eles mesmos que não têm mais pecados e, então, se recusam a crer no Evangelho da Água e do Espírito. Mas, na verdade, eles estão seguindo realmente pelo caminho espaçoso do mundo, seguindo e aprendendo com a maioria dos cristãos mundanos. Se o Senhor nos falou do Evangelho da Água e do Espírito, então devemos ser gratos por receber o poder da remissão de pecados, crendo nesse Evangelho da Salvação, como ele é. Ao crer e anunciar o Evangelho da Água e do Espírito, nós estamos, de fato, seguindo pelo caminho estreito e mais difícil. E aqueles que estão seguindo pelo caminho estreito devem advertir aqueles que estão no caminho espaçoso para que retornem à palavra de Deus e a sigam. Para os crentes do Evangelho da Água e do Espírito, não importa quais sejam as circunstâncias, porque o próprio Senhor disse a eles para continuar no caminho estreito. Então eles devem seguir nesse caminho pela fé. Agora, uma vez que muitos cristãos fizeram tantos compromissos com as pessoas desse mundo para seguir pelo caminho espaçoso, como poderiam eles receber a remissão de pecados em seus corações? Esses cristãos que estão levando suas vidas compromissadas com as pessoas desse mundo... Ainda estão com seus pecados intactos em seus corações, e estão apenas seguindo pelo caminho espaçoso até finalmente alcançarem sua destruição, apesar de confessarem crer em Jesus como Salvador. O Apóstolo Paulo disse: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, Fomos batizados na sua morte? Romanos 6, 3 Ele também disse, Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9 Os resultados de crer em Jesus como salvador são a salvação do pecado, ser feito justo e ter o Espírito Santo habitando no coração. Embora o Espírito Santo não possa ser visto pelos nossos olhos, ele é o Espírito da verdade que vem sobre aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito que foi dado por Jesus. E a função do Espírito Santo é dar testemunho a esses crentes do Evangelho da Água e do Espírito, pois assegurando. O Senhor os salvou de uma maneira perfeita de todos os seus pecados através do Evangelho da Água e do Espírito. Vocês agora estão sem pecados. Por ele ser o Espírito que dá testemunho à palavra da verdade nos corações dos crentes, no Evangelho da Água e do Espírito, não é mais possível que algum pecado se encontre em seus corações. Ele habita nos corações daqueles que nasceram de novo e traz às suas mentes os testemunhos concretos da salvação. O Espírito Santo dá testemunho, em outras palavras, que todos os pecados desse mundo foram passados ao corpo de Jesus quando ele foi batizado por João Batista. O Espírito Santo fortalece aqueles que seguem pelo caminho estreito, dando a eles fé os guiando e ensinando em todas as coisas com a palavra da verdade e fazendo com que eles fiquem firmes. Ao nos lembrar do evangelho da água e do Espírito que lavou os nossos pecados, o Espírito Santo fortalece nossa alma, mente e corpo. Ele testifica em poucas palavras que Jesus foi batizado e morreu na cruz por nossa causa. Aqueles que creem e seguem o evangelho da verdade são aqueles que estão seguindo pelo caminho estreito. Aqueles que seguem pelo caminho estreito são os sacerdotes espirituais que livram aqueles que iriam ser destruídos por causa dos seus pecados. Eles são os verdadeiros crentes do evangelho da água e do espírito. E o Senhor se agrada dessas pessoas que estão no caminho estreito e mais difícil. Por mais que esse caminho de justiça seja difícil, pois é o caminho que salva as pessoas dos seus pecados, devemos todos seguir por ele. E devemos servir ao Evangelho dia e noite para livrar do pecado todos aqueles que ainda não receberam a remissão dos seus pecados. Aqueles que ainda estão no caminho espaçoso, em outras palavras, devem ser guiados por nós para que possam também entrar pela porta estreita. Essas pessoas que estão seguindo pelo caminho espaçoso devem lembrar que embora esse caminho seja confortável para elas, se elas continuarem a segui-lo, no final acabarão no caminho da destruição. Aqui, aqueles que estão seguindo pelo caminho espaçoso diz respeito aos cristãos hipócritas que estão compromissados com as pessoas do mundo e, como resultado disso, estão seguindo o caminho da sua própria destruição. Eles são aqueles que se colocam contra o verdadeiro evangelho da água e do Espírito afirmando que é certo que eles ainda têm o pecado mesmo crendo em Jesus. O que Nosso Senhor disse a respeito dessas pessoas que estão no caminho espaçoso? Ele disse, Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Colocando de uma maneira diferente, existem muitos cristãos cujos pecados continuam intactos e estão seguindo assim para sua própria destruição. Mesmo que confessem crer em Jesus por causa da sua incapacidade de conhecer o verdadeiro evangelho da água e do Espírito. Porém, é essa falsa fé deles que atrai as pessoas e esse seu caminho de destruição que as pessoas seguem. Eles ensinam que tudo que os cristãos devem fazer é somente ser virtuosos. Mas esse é um ensinamento enganoso que está muito longe da verdade. Esse tipo de ensinamento é muito diferente do Evangelho da Água e do Espírito que nos purificou. Além disso, as pessoas do mundo acham mais atrativa a fé daqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito. Embora alguns cristãos nominais não tenham recebido a remissão dos seus pecados... Mesmo fazendo parte de uma igreja, eles ainda ganham o apoio das pessoas do mundo se eles viverem apenas de uma maneira virtuosa. Mas Deus não aprova esse tipo de fé como sendo a fé verdadeira. Portanto, aqueles de nós que escolheram o caminho estreito estamos vivendo na igreja de Deus que prega o evangelho da água e do espírito, sua palavra e seguindo sua vontade. Nós ouvimos e cremos o evangelho da água e do espírito e assim fomos salvos dos nossos pecados e nos tornamos limpos de uma vez por todas. E depois de termos sido salvos dos nossos pecados, nós nos tornamos obreiros de Deus que guiam outras almas ao caminho da vida. Assim, nós nos tornamos aqueles que estão seguindo pelo caminho estreito e mais difícil. Entretanto, a maioria dos cristãos não crê em Jesus com o propósito de serem lavados dos seus pecados, nem querem se tornar justos. É profundamente perturbador ver que esse tipo de fé está se espalhando muito e aqueles que dão apoio a ela seguem soberbos pelo caminho espaçoso e mundano. Eles se gabam sempre, achando que são muito sábios. Mas eles nem percebem que é errado seguir pelo caminho espaçoso e de uma maneira perversa continuam acusando de tolos os nascidos de novo que estão seguindo pelo caminho estreito. Até mesmo alguns líderes cristãos se esquecem do fato de que estão na verdade seguindo pelo caminho espaçoso sem mesmo perceber. Para eles... Serem reconhecidos pelos outros e ganhar reputação mundial é uma das coisas mais importantes. E, infelizmente, sua fé também atrai e conquista muitas pessoas, como um político que é bom em comícios e consegue muitos votos. Eles sabem muito bem o que as pessoas gostam e desejam ter. Eles falam mais o que agrada as pessoas do que aquilo que agrada a Deus. Eles são falsos mestres e servos de Satanás. Os verdadeiros servos de Deus nunca fazem o que os falsos mestres fazem. Como o apóstolo Paulo disse, Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, 10 Portanto, nós temos muitas razões para lançar fora a fé do mundo e seguir o Evangelho da Água e do Espírito que nos guia pelo caminho estreito que agrada ao nosso Senhor. Para isso, devemos crer que o Evangelho da Água e do Espírito é a verdade que nos coloca no caminho estreito e, assim, devemos segui-lo. Colocando nossa fé na Palavra de Deus... Todos nós devemos seguir esse caminho. Devemos entender por que nosso Senhor nos diz para entrarmos pelo caminho estreito e devemos segui-lo pela fé. Devemos entender por que o Senhor disse que poucos encontrarão esse caminho estreito que leva ao portal da vida por causa da sua dificuldade. E devemos seguir e servir ao Evangelho da água e do Espírito. Nós que nascemos de novo, já entramos pela porta estreita, porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito. E nós estamos também seguindo pelo caminho estreito com o Evangelho da Água e do Espírito. Os justos que creem no Evangelho da Água e do Espírito, simplesmente não podem entrar pelo caminho espaçoso, porque está escrito Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2, de 15 a 17. Eu sou muito grato ao nosso Senhor que nos colocou no caminho estreito.